1: je suis avec le Wonder, pas Woman, le Wonder Guy <rire> du livre. Salut! Simon, vous le risquez, tantôt, je disais à la blague, bon, on va parler évidemment de géolocaliser l'amour. Je, je sais pas, c'est tout son dernier livre, mais ça a été écrit en 2015. Je suis perdu Simon, t'en écris 365 écoute, par année.
0: On m'a demandé la date de parution, je les connais pas. Je, 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 j'ai déjà fait une entrevue récemment puis j'ai demandé au début, c'est pour quel livre déjà? Mais
1: ben, écoute, <rire> ben, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est ce que je trouve.
0: Ben moi, je pense qu'en tout cas, que j'ai, j'ai de l'essence par rapport à ça, T'sais, j'ai du lâcher prise puis. Ben oui, je produis beaucoup, mais c'est j'ai un oh Arrête. <rire> mais peut-être. Écoute, j'ai, j'ai, c'est ma respiration. sais, l'écriture, j'ai tout le temps mon ordi avec moi, puis je le sors en tout temps dans le, dans le métro. Je peux me mettre à écrire n'importe quand.
1: Ok, t'es ici pour nous parler quand même du festival littéraire Québec. En toute lettre, voilà. la raison pour laquelle on parle de géolocaliser la c'est parce que tu vas faire une lecture inédite pour la première fois. Euh, il va avoir un auteur de BD qui va oui. dessiner des trucs. Il va avoir un DJ. Bref, c'est comme un événement. Oui. Puis je voulais être invité ici pour en parler parce que je trouve que c'est une façon accessible de parler littérature parce qu'on a l'impression souvent que les festivals littéraires c'est élitisme. Ben,
0: à tort, je dirais à tort, parce ça. que c'est c'est souvent il y a des happenings qui 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 qui, sub, qui subviennent et, et ça c'est le cas là c'est vraiment un événement tout à fait unique je vais être dans une chapelle qui est bon. un lieu <rire> très sacré pour faire la littérature très profane <rire> et, oui, et que, oui. j'aime oui. toujours il ben, y a beaucoup de sexualité disons dans dans Mais mon on va y texte revenir de quoi, de et, et de déception amoureuse et de déception sexuelle aussi euh, et, et et donc oui il y a de la bande dessinée donc il y a du dessin par Richard Valeran en temps réel il y a de la musique. Euh, et, et, et donc, moi, j'aime ça, me mettre en danger en général. Puis je trouve que pour le public, c'est intéressant d'assister à quelque chose d'unique. Un truc, une histoire d'un soir, ça c'est le cas de le dire. Jamais. Un one-night one stand qu'on dit, là, je ne sais pas anglais en anglais, là, bien, une histoire d'un soir euh, sans lendemain, c'est ce que je vais vivre dans, dans une église.
1: C'est un peu. Euh, comme ce que vit le personnage beaucoup. de ton roman. Beaucoup. Je vais dire roman, mais on, c'est une forme qui est pas romance, qui est très éclatée. Mais euh, dans ce livre-là, tu parles des tribulations hein, d'un, d'un jeune homme euh, qui euh, utilise beaucoup, beaucoup les services de Tinder et Grindr. Oui. Là, tu m'expliques la différence
0: entre les deux, parce que je comprends rien. Écoute, euh, je te dis, ben, c'est, ce sont tous les deux des applications de rencontres. Mais plus euh, sexuelles. Grinder, euh, il y a comme une, euh, peut-être une plus-value euh, sexuelle. En fait, elle cible les homosexuels seuls. J'aurais envie de dire les seulement, hommes. c'est pas vrai. Euh, les hommes et il euh, y a aussi des trans. Okay. Euh, donc, ce n'est pas que ce n'est pas que les homosexuels, mais c'est surtout, je dirais, LGBTQ assurément. Bisexuels euh, aussi, évidemment, sont les bienvenus, mais c'est, euh, ce n'est pas que sexuels, Bien sûr que non, mais il y a beaucoup de de possibilités parce que les photos peuvent aller dans tous les sens. Oui,
1: ça je sais, j'ai vu des photos très explicites.
0: Oui, ça peut être très très explicite, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont sur Tinder pour des choses similaires. hein. Il y a aussi la la possibilité de « t'es où Est-ce que t'es libre Ça existe aussi ?» Et chez les hétérosexuels, mais et chez Tinder, tout simplement. Là. Donc, il euh, euh, y a quelque chose qui me semble un peu plus propre, avec des grosses guillemets, parce que j'aime pas ça de parler. Il y a pas de propreté par rapport à ça, mais plus. Euh... Non,
1: puis ton livre, il est pas très propre, Simon. Il, il est pas propre du Moi, tout. Moi, j'ai lu ça puis j'étais comme, mon dieu, Simon. Il
0: va là. Hey, Simon, 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 Simon. <rire> qui écrit des livres pour enfants? <rire> oui,
1: là, c'est un gros livre. Là. Ben, la forme et le fun c'est. Je disais tantôt que c'était pas un roman, c'est un récit prosaïque. C'est à dire, il y a une histoire, mais c'est écrit de façon très poétique. J'aime pas le mot fragment. C'est, c'est comme un recueil de poésie, ça n'en est pas tout à fait un.
0: On Est-ce peut que... dire poésie narrative ou encore roman par poème. Mais, je, j'aime, ouais. j'aime l'idée que les, les poèmes, la succession des poèmes peuvent fabriquer, façonner le roman. Le récit se crée à travers deux segments. On a je, ⁇ je me déplace ⁇ et ⁇ je reçois ⁇ qui, qui est une formulation qu'on entend beaucoup sur Grinder, qu'on lit. ⁇ Mais ben, sur les escorts absolument aussi. Je, les Mais, je, ben, je pense que c'est un phénomène aussi lié à la sexualité rapide. Ouais. Puis pour moi, Grinder et Tinder, dans les deux cas, et, et, et tous les autres application de rencontre, toutes les autres, il y, a, euh, il y a la possibilité, ça sous-entend parfois de la sexualité éphémère, en tout cas d'une rencontre très, très brève. Mais, c'est
1: ça, mais la forme succincte, donc, oui. c'est comme en hommage à ces espèces de rencontres éphémères?
0: Oui, pour moi, il y a de ça, puis il y a aussi du texto. Donc, ah. euh, je, je me voyais vraiment le cul entre deux chaises entre la poésie et le texto. Donc, la forme est brève, euh, punchée. Parfois, on est près du slogan publicitaire, mais un slogan publicitaire, euh, parfois, euh, sur la, l'immense solitude ou aussi sur... Euh, la la chimie euh, charnelle entre deux personnes une chimie qui est parfois euh, de Très, très bref. Hein. Je reviens beaucoup à ça parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'un soir dans, dans le roman et il y a euh, ce, qui meut, ce, qui, ce qui meut le personnage, qui est mon alter ego, qui s'appelle Simon. C'est quand même... Mais c'est pas toi, là. Mais, mais c'est pas moi, toi. Mais Geneviève. C'est toi. pas moi, bien sûr que c'est, c'est des, pas moi. C'est des
1: histoires qui sont arrivées à tes amis. Beaucoup à mes
0: amis. Ouais. J'ai rien vécu de tout ça. D'accord. Oui. Euh... Parce qu'on
1: veut pas savoir... On dirait qu'on veut pas que Simon Boulrys ait une sexualité comme, hein, asexu... <rire> comme nos parents. Il est
0: asexué. Simon est comme nos parents. mais est asexué. Non, mais <rire> c'est <quand> même... non. <rire> Il fait la split il est gentil, là. Il est pas de mais on peut être sexuel et gentil, hein. C'est, c'est vrai? Mais absolument. Okay. C'est tout à fait possible. Mais il y a des phrases pour vrai qui viennent, entre autres, de mon ami Jocelyn, dont il est question. C'est d'ailleurs lui qui m'a posé, euh, qui m'a installé euh, Grinder. Euh, parce que moi, je suis pas moi. Avec La technologie, je suis dégueulasse. Puis donc, c'est des amis qui m'ont installé mes sites d'application parce que. C'est
1: la même affaire. Tu swipes à droite, tu swipes à gauche, là? Non. Okay.
0: Euh, mais c'est pas loin. Mais c'est juste qu'on écrit à ceux qui nous intéressent. Puis on peut bloquer. Puis on peut. Mais hey, ça a l'air moi. vraiment le fun. Mais mon dieu, si seulement j'étais célibataire, je pourrais te montrer mon grinder, mais c'est, c'est terminé. Oh, car Tinder non. est arrivé dans ma vie et j'ai trouvé l'amour. C'est vrai, sur oui, Tinder? sur Tinder. Et, et donc, euh, moi, je ne veux jamais diaboliser les applications de rencontres. Je pense que dans le livre, c'est clair que je ne diabolise pas ça parce qu'il euh, y a des rencontres, même des rencontres qui sont brèves, Parfois, il y a des moments grandioses. Il y a une scène où euh, Simon reçoit un, un garçon qui a une faute d'orthographe tatouée sur le chest. Et euh, donc, il te faudra avec un S sur le sternum. Puis il lui dit, mais ben, un petit coquillage, ça prend pas de S. Puis là, il dit, mais ben, là, ben, là, j'ai-tu une faute sur le chest? Ben oui, désolé, mon petit coquillage. Oh puis non. c'est comme un superman, tu sais, le petit S sur la cage thoracique, c'est charmant. Donc, ça devient un moment... Euh, un peu drôle et, et charmant entre les deux, euh, même s'ils si ne se reverront pas. Mais je pense que ce qui meut, donc, le personnage, il est quand même en quête de, d'amour, oui, mais je pense qu'il veut surtout colmater sa solitude. Ben c'est ça, parce
1: que, euh, on rit depuis tantôt, puis c'est un livre qui est drôle, c'est bien écrit, c'est bien tourné, mais j'ai senti quand même une
0: certaine tristesse. C'est un livre très triste, oui. euh, immensément triste même par moment, puis c'est souvent dans la déception qui, euh, qui peut être... Euh, moi, je vois, je vois le, ce livre-là comme un sourire blessé ou un sourire cassé, je trouve que c'est souvent les plus beaux sourires. Le sourire à l'envers. Le sourire à l'envers. Ça bon, le, oui. ça, le ah, oui. de de Le sourire Absolument. à l'envers. Absolument. Hey, mon truc, tu tu connais bien mais
1: <rire> Je connais l'altération un peu. Légèrement.
0: <rire> truc, t'es une lectrice. <rire> ouais. euh, donc voilà, il y, y a une forme de tristesse puis il y a une... mais j'aime toujours en fait, je réalise que la vie pour moi c'est un condensé de, de d'enchantement et de détresse et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que le plus beau titre de tous les temps, c'est la détresse et l'enchantement de Gabriel Roy. Mm. Puis je pense que le roman danse à la fois les grandes joies euh, de, 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 des rencontres puis l'immense solitude et le vertige en fait aussi, qui est un vertige contemporain, l'idée d'avoir, on a l'impression qu'on a accès à tout maintenant, un buffet all you can eat avec toute cette succession de profils et on a toujours l'illusion qu'il n'existait pas nécessairement avant, mais en même temps ça a toujours existé un peu. Ouais. Mais l'idée qu'il y a quelqu'un de mieux qui nous attend peut-être quelque part. Mais les
1: moyens ont changé parce que là la personne elle t'attend réellement. Oui. Ou tes doigts avant étaient au bord de l'océan, tu savais pas, c'était un fantasme. Là voilà. c'est.
0: Voilà. Et là c'est tentaculaire. Là. C'est, c'est, c'est partout. C'est le magasin
1: de bonbons c'est vers un magasin.
0: Je le vois vraiment. comme... Puis parfois euh, quand moi je pense à un buffet all you can eat, j'entends aussi du junk ou de là-dedans. J'entends une ben oui. sexualité jetable, une sexualité, euh, tu sais, c'est pleine de calories. C'est-tu c'est, c'est,
1: c'est si satisfaisant que ça au bout du compte? Ben, je pense qu'au au
0: bout de ça, ça. Ouais. souvent, je trouve que la déception est plus grande. On a mal que au cœur, comme
1: après avoir mangé du McDo.
0: Exactement. Ce ne sont pas toujours de bonnes calories. Puis en même temps, je pense que c'est hygiénique aussi. Je pense que la sexualité ouais. est une chose primordiale. Puis c'est, c'est très sain aussi. Mais je pense qu'il y a un danger. C'est comme, il y a un glissement qui peut s'effectuer à tout moment. Puis on peut perdre pied dans cette espèce. Je pense que le mot vertige, me plaît beaucoup. C'est un vertige. Il y a tout le temps un gars plus beau, une fille plus belle, qui, ouais. qui est peut-être qui te correspond en tout point. Puis c'est pas parce que sur papier ça correspond en tout point que dans le réel ça match. Il y a qui s'appelle la chimie. Voilà la chimie.
1: OK, j'ai envie qu'on se parle de Passe-partout. <rire> Parlons-en. OK, juste un peu, il ne reste pas grand temps mais je pouvais pas m'empêcher. Ah, je sais que
0: je la quasi ça va être euh, Je vais le dire okay, à la fin, monte, je, je suis une animatrice. OK, si parfait. <rire> ça ça <rire> va tout rappeler euh, Tu
1: écris pour Passe-partout, oui. tu scénarises les nouveaux épisodes, on revisite en fait les anciens textes, il y a de l'adaptation, il y a des textes qui sont restés tels quels. J'ai envie de te demander parce que tu as un rapport assez particulier à l'enfance. Est-ce qu'on parle aux enfants différemment aujourd'hui par rapport à avant
0: J'aurais envie de te dire oui puis non. Je, okay. je, je t'explique. Je dirais que oui, parce qu'à la base... Euh... Télé-Québec, écoute pas, là. Oui, bon, parfait. <rire> euh, parce que pour vrai, on s'adresse d'abord aux 3, 4 ans, 5 ans. Euh, ouais. Les jumeaux, d'ailleurs, Pruno et Canel, ont 4 ans. Donc, on est beaucoup dans la projection. Euh, un enfant de 3 ans aime ça, voir euh, Pruno et Canel. Mon et fils est...
1: adore Pruno et 4 ans.
0: Mais on est dans du réalisme. C'est-à-dire qu'ils peuvent mmh. vraiment se reconnaître et ils vivent des choses qu'ils vivraient complètement eux aussi. Donc ces choses-là ont pas tant changé. Euh, en même temps, il y a plein la réalité est, est différente. On est ça me c'est plus... moins
1: dark avant.
0: Euh, c'est moins dark. je pense oui, on a aseptis... il y a des choses qui sont un peu aseptisées. Euh, des fois je trouve ça plus euh, euh, mettons dans un rêve euh, on, on doit mettre même dans un rêve si on est sur l'eau, faut mettre une veste de sauvetage. <rire> tu comprends que parce
1: que c'est important, c'est Parce que Simon.
0: c'est important de protéger et tout ça. Mm. Mais euh, il y a plus de rectitude. Je trouve que oui, il y a plus de rectitude, mais en même temps, je dis qu'il y a plus de rectitude, mais je sens que le délire est toujours le bienvenu. Je sens que mm-hmm. l'imaginaire, son le préserve. Et heureusement, parce que moi, c'est mon moi c'est mon bonbon, là. Je, je trouve que de délirer avec l'enfant... puis de,
1: mais de pour ben, rêve, c'est,
0: oui. ça, c'est ça, c'est un terrain de jeu pour ouais. le délire. Et pour le côté surnaturel, il y avait beaucoup de surnaturel en 78. Et ça, encore une fois, en 2019 et en 2020, ça charme les enfants. Ce délire-là, il embarque là-dedans. Donc, euh, ça, ça, on, on le préserve. Puis il y a aussi, évidemment, des réalités comme le temps d'écran qui n'existait pas quand j'étais jeune. C'est, c'est, oui, c'est, c'est d'autres... Euh... C'est, ben c'est ça. On, c'est d'autres balises, c'est d'autres réalités avec lesquelles on doit... Euh, okay. Voilà, mais mais je, je dirais aussi que pour, là, on commence la saison 3 à écrire. Ouais. Là, la saison 3, on part de zéro. Donc, tout est à bâtir. Et maintenant, ça fait deux ans là, qu'on, qu'on s'amuse à, à réorchestrer ce qui existait déjà puis à réinventer aussi parce qu'il y a beaucoup de, d'ajouts. Là, on part de zéro. Puis là, j'ai l'impression que le plaisir est encore plus grand parce que je maîtrise complètement l'ADN au bout de deux ans. On comprend c'est quoi mais l'énergie. Tu la bête, là. Ben, je pense que oui. Okay. Puis là, amuse-toi avec ça. Euh, maintenant, on dit « Écris un épisode sur les nuages. » Parfait, je délire <rire> sur les nuages, c'est grandiose. Quelle
1: si ce serait pour moi. Oh oui. <rire> Mon bruit risque, merci, tu vas faire ta lecture de Géolocaliser l'amour le 24 octobre prochain au Festival littéraire. Bon, une vraie Québec. journaliste, animatrice. Incroyable, Incroyable. Et tu vas être en compagnie de Richard Valérand, auteur, euh, celui qui va dessiner les choses et du DJ Millimetric.
0: Voilà, Merci, merci Geneviève.